el podcast de la salsa, tributo a la salsa colombiana. La salsa es un término comercial usado desde los años 60 o más, específicamente en los finales de estos. Es una vertiente musical y artística la cual tiene muchas influencias musicales como lo son la africana, la puertorriqueña, la venezolana, la cubana, la jamaiquina, la brasileña, la dominicana y por supuesto la colombiana. En Latinoamérica su mayor precursor fue el jazz. La salsa fue desarrollada por músicos de origen caribeño, pero principalmente la salsa fue inventada o dada por sus sonidos y sus inicios en Cuba. Escucharemos uno de los primeros cantantes y pioneros de este género. Es un género musical rodeado por cantantes latinos, así que escuchemos a Richie Ray acompañado por Bobby Cruz en este llamado Sonido Bestial. Si bien es cierto, Cuba y Puerto Rico son los países que más han contribuido con el desarrollo de la salsa en todo el mundo. Nadie puede desconocer que Colombia ha sido un aliado importantísimo para que este género se mantenga vigente en los corazones del salsero durante las cinco últimas décadas. En Colombia, en las décadas del 60 y 70, la salsa se definió como un elemento de identidad popular urbana de sectores sociales específicos en ciudades como barranquilla cali cartagena y buenaventura se adoptó como música propia la presencia de la cultura afrocolombiana en la configuración social de esas ciudades el surgimiento de barrios populares a raíz de los procesos de urbanización y el papel de los medios de comunicación en la difusión de la música afroantillana son algunas de las razones históricamente culturales que permitieron el arraigo del nuevo ritmo en las urbes con mayor presencia de descendientes de africanos en el país. Los estaderos se volvieron un templo para los salseros, el sitio de reunión para disfrutar de esta música, mientras que en las emisoras se convirtieron en un vehículo publicitario para su divulgación. Y es que el aporte colombiano a la salsa ha sido completo. Cantantes, arreglistas, músicos, compositores, productores y hasta bailarines. Este artículo hace un merecido homenaje a estos músicos y cantantes que durante décadas nos han hecho vivir momentos especiales por su talento. Entre otros precursores, aparte de los ya mencionados, Richie Ray, Joe Arroyo, Está también el barranquillero Nelson Pinedo, el almirante de ritmo, así lo llamaban, quien se paseó por los escenarios del mundo con la gran sonora matancera, la tan recordada sonora. Tito Rodríguez, para citar la más prestigiosa orquesta con las cuales grabó en la década de los 50 y 60. 
Pinedo en la actualidad es el único cantante vivo de aquella constelación de estrellas que estuvieron con el decano de los conjuntos cubanos, la Sonora Matancera. Daniel Santos, Carlos Argentino, Miguelito Valdés, Alberto Beltrán, Celio González, entre otros, hicieron parte de ello. Luego siguieron otros músicos e intérpretes que se contagiaron con el nuevo sonido del que se implementó en Nueva York y que señaló el nuevo rumbo de la salsa. Apareció un antioqueño que comenzó como mensajero de la disquera Fuentes y que por su empeño de triunfar llegó a ser el timbalero de los corraleros de Manjagual, Julio Ernesto Estrada, más conocido en el ámbito de la salsa como Fruco. En los viajes de los corraleros de Majagual a Estados Unidos, Fruco se percató del nuevo sonido que había aparecido en la Gran Manzana y quiso de inmediato ponerlo de moda en Colombia. Y fue cuando su llegada a nuestro país creó la orquesta de Fruco y sus tesos para este fin. El legado de Fruco y sus tesos en la salsa colombiana es innegable. Para muchos es la mejor orquesta de la salsa en la historia de Colombia. Fue la primera agrupación en tocar salsa dura con arreglos agresivos. Una sonoridad impecable y unos cantantes de primera calidad, como por ejemplo Piber Pimienta, Joey Arroyo, el ya mencionado, Wilson Saoco o Latin Brothers, que estuvieron bajo la batuta de Fruco. Fue una orquesta de estudio que dejó un legado importantísimo. Más adelante, la dirección del movimiento salsero colombiano fue asumida por otras agrupaciones, siendo Grupo Nietzsche y Guayacán, liderados por Jairo Varela y Alexis Lozano, los de mayor arraigo en el gusto salsero. Ellos pusieron en marcha la idea de hacer salsa con elementos tradicionales del litoral pacífico. Esta iniciativa se dividió en dos estilos diferentes. Nietzsche fomentó una línea de trabajo más próxima al formato puertorriqueño, con temáticas que giraron en torno a la gente y sus preocupaciones. Y Guayacán, con Alexis Lozano, mantuvo la idea original e hizo una salsa colombiana con canciones que abordaban personajes y situaciones más regionales. Llegaron otras agrupaciones, Grupo Galé, Sonora Dinamita, Grupo Clase, Grupo Melado, Grupo Raíces, Los Tímidos, Los Titanes, Son de Cali, La Misma Gente, La Suprema Corte, Grupo Caneo, César Mora, Juan Carlos Coronel, Joselito Martínez, entre otros. Sin lugar a dudas, la salsa colombiana ha estado influenciada por sonidos cubanos y sonidos afrolatinos que han hecho crecer este género en su máxima expresión y lo han hecho forjar lo que hasta hoy día es. Los voy a dejar escuchando esta canción llamada Regresa Pronto de Grupo Galé. Sweet. 